0: Hay dos miembros, un sargento y un cabo suspendido. Está siendo investigado por nuestra Dirección Central de Asuntos internos.
1: El jefe de la policía advierte que no tolerará excesos al suspender a patrulla que agredió médico en Santiago en medio del toque de queda.
2: Las posibilidades que brindan las nuevas herramientas digitales.
1: El gobierno lanza proceso de licitación para la concesión y licencia de operaciones de frecuencias para impulsar la red 5G en el país.
3: Nos hemos nuestro proceso de lucha, continuamos.
1: Por segundo día, profesores de la UAS siguen negociando con la docencia paralizada sus reclamos salariales.
3: Pero entendemos que se requiere un diálogo político serio.
1: El ex presidente Leónel Fernández define como grave la crisis política en Haití, pero descarta repercusiones en el país. Y los productores agropecuarios están bien preocupados por espiral de alzas que siguen generando quejas de comerciantes y consumidores. Es martes 9 de febrero. Gracias por acompañarnos en la apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Gracias por la amabilidad de la sintonía. Iniciamos esta emisión con el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Sánchez González. Advirtió hoy que no tolerará excesos, garantizando la sanción para los agentes de cuyas actuaciones no estén apegados a los reglamentos. El jefe policial... Reaccionó ante el apresamiento de un médico que denunció que fue maltratado por una patrulla, lo que define como un hecho aislado que se investiga. Le abre la mar con los detalles.
0: Nuestros médicos son nuestros principales aliados en este tema del combate de la, de la crisis del coronavirus.
1: Tras
4: deplorar los excesos en que incurren agentes en el horario del toque de queda, el general Sánchez González dijo que esas no son las normas de la institución y garantiza que quienes no se apeguen a los protocolos serán sancionados.
0: Eh, son casos aislados. En Santiago hay dos miembros, un sargento y un cabo suspendido, que están siendo investigados por nuestra Dirección Central de Asuntos Internos. Eh, nuestra doctrina, eh, eh, apoyamos siempre las eh, actuaciones profesionales de nuestros miembros más no así donde se cometen excesos.
4: El mayor general Eduardo Sánchez González también dijo que investigan la veracidad de un audio que circula en las redes sociales entre un supuesto agente de la DICRIN y un distribuidor de drogas en Asua. Eh,
0: somos transparentes y propiciamos que todo se actúe de la manera más transparente posible. ¿Se le ha dado veracidad a ese audio general en la policía? Se está comprobando, se está comprobando.
4: El jefe policial fue abordado sobre estos temas previo a firmar un acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios para mejorar la seguridad en las zonas rurales y las actividades agropecuarias. Laurila Mar R.N.N.
1: A propósito de este hecho, el Comité Ejecutivo del Colegio Médico Dominicano analizó la situación que se está presentando con sus asociados en medio del toque de queda tras la detención de un reconocido cardiólogo en Santiago. Al término de la Asamblea Médica, el doctor Waldo Ariel Suero prometió dar a conocer mañana acciones que desplegarán para que se respete la integridad de los médicos.
0: Eh, pero lo peor es el trato. ¿eh? Más que la, la, las laceraciones y los golpes, el trato a la persona, como se, se, se maltrata a una persona, un profesional. Nosotros no maltratamos a la policía, nunca porque los policías tienen que, algunos, algunos, tienen que maltratar.
1: El presidente del Colegio Médico citó una serie de casos de profesionales de la salud abusados por agentes policiales al salir de clínicas y hospitales en medio del toque de queda. Se quejó de que a pesar de las reuniones con autoridades policiales y otras instancias, los atropellos han continuado contra médicos en su ejercicio. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía investiga dos agentes que maltrataron durante su apresamiento a un médico de Santiago que llegaba a su residencia luego de ofrecer servicios en el hospital Holmes. Asimismo, fueron suspendidos el cabo y el sargento integrantes de la patrulla denunciada por el médico Noel Antonio Gómez Ferreira.
3: La investigación se determina que hubo un maltrato parte de estos agentes o mala aplicación de los protocolos. Se tomarán las medidas ...que establecen nuestros reglamentos policiales a fin de controlar esto. La policía no va a permitir, tal como los indica nuestro director general de la Policía Nacional... ...ningún exceso, ningún agente de la institución en contra de ningún ciudadano.
1: El violento apresamiento del médico cuando llegaba a su residencia en el sector de Los Álamos en Santiago... ...ha generado críticas y la repulsa del Colegio Médico Dominicano... Las imágenes del incidente quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de residencial donde vive el doctor Noel Antonio Gómez Ferreira. Y en otro incidente relacionado con el toque de queda, un médico herido el domingo por agentes policiales murió este martes en Castañuelas de Montecristi. La víctima es Francis Mercado, de 43 años, quien estaba recluido en un centro médico de Santiago. Según la versión oficial, el mecánico fue mandado detener en un lugar oscuro. El acceder a los agentes le hirieron varios, varias veces. Francis Mercado dejó dos hijos en la orfandad y sus familiares exigen justicia al denunciar que se trató de un exceso de la actuación policial. Seguimos con el juicio de Brech porque la defensa de Víctor Díaz, uno de los seis imputados y el Ministerio Público, convirtieron la sala de audiencias en escenario de una guerra verbal que colmó la serenidad de la jueza del primer tribunal y colegiado del Distrito Nacional que reclamó respeto a la solemnidad y al orden procesal. José Tomás Paulino nos cuenta. Yo
4: les voy a pedir que comencemos a comportarnos con el respeto que demanda este escenario.
5: Hizo sonar la campana de la paz para calmar las flamas encendidas por la defensa de Víctor Díaz Rúa, opuesta a la incorporación de un informe sobre las cuentas societarias y personales del encartado.
3: Pero fui muy categórico de que había que designar un contable, uno, uno, que examinar esos papeles porque yo quiero papeles.
5: Miguel Valerio pidió al tribunal excluir el testimonio de Giselle Paulino Cáceres, la testigo 11 del Ministerio Público, con la cual las juezas validaron varios informes con movimientos y transacciones de 30 cuentas bancarias de Víctor Díaz Rúa. Como torpedo vino la respuesta del órgano acusador.
3: Pero lo deciden el juez sin reglas. No, el juez todo lo sin reglas. O sea, no le pueden pedir a ustedes tres que salgan aquí y digan, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y ordenamos un peritaje? No, no es así que funciona.
5: Con la sala ardiendo, las juezas se retiraron a deliberar, regresaron con una descarga jurídica contra las pretensiones de la defensa del ex ministro de Obras Públicas. De que
4: esa persona es un testigo y lo que está incorporando es un informe. ¿Puede el tribunal variar esa calidad en esta etapa procesal? No puede hacerlo.
5: Ordenaron la continuación del juicio. Vino la réplica a la decisión. Intervino Díaz Rúa. Cinco cuentas de campaña que ya nosotros entregamos
3: la prueba de que yo era el director de finanzas de la campaña. Tengo la carta del
5: secretario general. Pero las tres juezas no se dieron a lo que consideran una pretensión inviable en esta etapa del proceso.
6: Que no han concurrido ninguno de los juicios
4: invocados por el solicitante del tribunal no ha incurrido en omisión de estatuir en los términos aludidos.
5: Concluido el escarceo jurídico, continuaron el testimonio de Giselle del Carmen Paulino. Las juezas recesaron la audiencia para las 3 de esta tarde. José Tomás Paulino, RNN.
1: El licenciado Simón Lizardo, ex ministro de Hacienda y ex administrador del Banco de Reservas, durante el pasado gobierno será interrogado esta tarde en la Procuraduría General de la República la procuradora Miriam Germán Brito está dirigiendo personalmente esa investigación que también involucra a Donald Guerrero, exministro de Haciendas, a quien mm. ha comparecido por dos ocasiones ante los fiscales anticorrupción. La acción del Ministerio Público parte de la denuncia del director de presupuesto José Rijo Prispot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en, las, en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina de alrededor de 21 mil millones de pesos pero las indagatorias se extienden a otros hechos. Donald Guerrero está citado nuevamente para mañana miércoles, imputado de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentación público y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Mientras tanto, el Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el martes 16 las medidas de coerción contra el exdirector regional de aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación y abuso sexual por dos mujeres. El destituido funcionario asegura que demostrará su inocencia mientras que frente al Palacio de Justicia de Santiago, partidarios y familiares se manifestaron exigiendo su libertad pura y simple.
7: Bueno. Un compañero servicial y con un testimonio intachable Por eso estamos aquí los pastores Está aquí la iglesia en apoyo a nuestro hermano Si Dios quiere y la Virgen de esta gracia Hoy se demostrará la inocencia de Antonio Gómez Díaz Con
6: la libertad pura y simple Ya esto termina hoy aquí
3: nosotros esperamos que las autoridades sean justas y sean honestas y que reconozcan la acusación falsa que le han hecho a nuestro compañero.
1: Gómez Díaz fue suspendido a raíz de las denuncias de dos mujeres que lo acusan de abuso sexual y cancelado cuando el Ministerio Público solicitó medidas de coerción en su contra. Otra información, una solicitud de interpelación del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y los regidores por violentar la ley de administración pública fue depositada hoy en la Cámara de Diputados. La acción es promovida por el dirigente comunitario, Jaisel González, quien dice que esos funcionarios municipales también han violentado la ley de compras y contrataciones.
5: También hemos solicitado al Congreso Nacional, amparándolo en el artículo 89 de la Constitución, que sea sometido a un juicio político al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y al Consejo de Regidores por las inconstantes irregularidades que en esa gestión están sucediendo. Allí se está violando la ley 176-07 constantemente, la ley de función pública, la constitución y la ley de compras y contrataciones.
1: Jaisel González reprochó la situación en la que se encuentra el municipio con la cantidad de basura en las calles y la inacuación del cabildo para dar respuesta a esta situación. Demandan indagar la legalidad del aumento de los viáticos que se hicieron los ediles del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, faltó hoy a una segunda convocatoria de la Comisión de Ética del Senado de la República para que explique el proceso para adquirir las vacunas de AstraZeneca contra el COVID y la modificación de la ley que regula ese organismo. Por eso el presidente de la comisión, el senador Iván Lorenzo, calificó de irresponsable al funcionario que no ha comparecido a las citaciones.
3: Nosotros quisiéramos que nos hubiese explicado sobre algunas denuncias que nosotros hemos recibido de licitaciones donde algunos ciudadanos, algunas empresas han cursado querellas por ante eh, la Dirección de Compras y Contrataciones.
1: Este martes nuevamente la Comisión de Ética del Senado suspendió la reunión en la que se escucharán los planteamientos del director de Compras y Contrataciones en medio de las quejas de los regidores. El funcionario tampoco ha enviado ninguna excusa que justifique su no comparecencia ante los senadores que indagan la compra de las vacunas para el covid la Federación de Profesores de la UAS recibió una propuesta a sus demandas de reajuste salarial por parte de las autoridades en un segundo día de negociaciones con la docencia paralizada. Nelson Mateo está en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Nelson. Cuéntanos.
2: Saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las conversaciones entre profesores y autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo continuaron este martes en la sede del Ministerio de Educación Superior, en el que participó además el ministro Franklin García Fermín, en procura de llegar a un acuerdo que permita dar inicio a la docencia virtual en la Universidad del Estado. Finalmente, la rectora de la Universidad, Enma Polanco, anunció una propuesta de reajuste al salario de los profesores sin dar mayores detalles, en espera de que FAPROAS la discuta con su comité ejecutivo esta tarde.
0: Son propuestas sinceras, lo hemos hecho
5: con toda transparencia posible, con toda la sinceridad posible, entendiendo que obviamente necesitamos llegar a un entendimiento. Hay una buena voluntad de todas las partes, estamos, estamos negociando y eh, tenemos
2: que esperar la respuesta de FAPROA. El presidente de los profesores sin identificar la propuesta dijo que esta tarde el gremio fijará su posición y de ahí dependerá si levantan el paro docente.
3: Nos hemos desmontado nuestro proceso de lucha, continuamos, pero tenemos una propuesta aquí y nos vamos a discusión en este momento.
2: Bien temprano, la Asociación de Empleados de la UAS que dirige el médico Reynaldo Aibar suspendió un piquete que tenía frente a la rectoría de la universidad, también en demanda de aumento salarial, para reintegrarse al diálogo con las autoridades de la UAS.
5: Habría que ver qué porcentaje ellos plantean y había que ver hasta tanto aguanta el salario de nosotros para... Poder entablar un proceso de diálogo. Nosotros no estamos cerrados a diálogo, por eso hemos decidido eh, plantearnos la visita hacia la MESIT y coordinar con el señor ministro a ver qué no tiene como planteamiento. Sin embargo, los
2: voceros, tanto de los profesores como de los empleados universitarios, dejaron claro que mientras no se concretice un acuerdo real y satisfactorio, su programa de lucha se mantiene intacto. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo. A los estudios.
1: Gracias, Nelson, por este reporte. Y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos vamos hasta el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader encabezó este martes el proceso de licitación pública internacional para la concesión y licencia con miras a impulsar la red 5G en República Dominicana. Nuestra compañera Lauri Lamar nos reporta. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinadel reveló que el proyecto conlleva una inversión de 30 millones de dólares para que los dominicanos de escasos recursos puedan tener acceso a señales televisivas de manera gratuita y con calidad.
2: Conllevará un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de última generación sin precedentes.
4: El mandatario reiteró el compromiso de su gobierno con la disminución de la brecha digital. La licitación del espectro radioeléctrico para ofrecer servicios públicos a nivel nacional tiene entre sus principales objetivos lograr la expansión de la cobertura en el servicio de las telecomunicaciones.
2: Y dándole a zonas remotas con rezago en la penetración de la banda ancha las posibilidades que brindan las nuevas herramientas digitales.
4: La dirección ejecutiva de Indoter explicó que la presentación de la propuesta técnica y la oferta económica se realizará en junio según el cronograma establecido.
3: La implementación en la República Dominicana, lo cual no pone un paso de avance en el continente y en el mundo con la implementación del 5G.
1: La duración de la concesión de las licencias a, a, asociadas a, a esta licitación dependerá de la cantidad de años restantes de la concesión. Pero para los casos de los operadores entrantes, operadores puros, nuevos inversionistas que quieran entrar a, a la al mercado dominicano, esta concesión, esta licencia aplicaría para 20 años.
4: En el acto se presentó la publicación de pliegos y el límite de registros, consultas y respuestas a las empresas ofertantes que se fijó para mayo de este año. Las autoridades estiman que la red 5G o la quinta generación de redes móviles abrirá las puertas a un mundo digital que impactará en todos los sectores de la sociedad dominicana. De mi parte, es todo
1: retorno al estudio. Agradecemos los detalles, Lauri. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero antes queremos invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario, arroba noticias RNN. Además, se puede escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. La misión de expertos de la OMS en China no encontró pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia que ha dejado 2,3 millones de muertos en el mundo y aunque consideró altamente improbable que el virus se fugara de un laboratorio en Wuhan, no logró identificar al animal que pudo transmitirlo al hombre. Scarlett Buichardo tiene los detalles en las internacionales. Muy buenas tardes, Scarlett.
7: Así es, buenas tardes, Graciela. Para los científicos de la OMS que viajaron a China para investigar acerca del origen del COVID-19, la hipótesis de un accidente en un laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el hombre. El jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud declaró este martes que una transmisión del coronavirus de un animal a otro y después al hombre es la hipótesis más probable. Sin embargo, no se han identificado aún estas especies animales y para ello serán necesarias investigaciones más específicas. Los expertos aún no han logrado identificar la especie que originó el virus y, según los científicos, la transmisión directa del SARS-CoV-2 de murciélagos a los humanos es poco probable. Tres jueces del Tribunal de Casación de Haití fueron puestos en retiro por decreto presidencial. Se trata de Ibikel de Ayuste de Del Wandel Telot y Joseph y Jean-Louis, a quienes se invitó a hacer valer su derecho a la pensión. Cada uno de estos jueces del Tribunal de Casación tiene una historia complicada con el Palacio Nacional. Varios manifestantes fueron heridos de bala este martes por los disparos realizados por la policía para dispersar las protestas que han congregado un día más a decenas de miles de personas contra la junta militar en Birmania. Los militares han establecido la ley marcial. El segundo juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado comienza este martes en medio de una serie de interrogantes. Mientras, el equipo legal del exmandatario argumentó que el proceso es inconstitucional porque ya Trump no es presidente. Dominic Ongwen, alto comandante del ejército de resistencia del señor de Uganda, fue declarado culpable por la Corte Penal Internacional de La Haya de un total de 61 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el norte del país entre julio del 2002 y diciembre del 2005. Y terminamos con una mujer residente en una ciudad de Siberia que estuvo a punto de ser impactada por un gran bloque de hielo que cayó desde un tejado a pocos centímetros de su cabeza. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el instante en que al acercarse la mujer al porche de un edificio de apartamentos, un inmenso trozo de nieve congelada se desprende del techo y pasa a unos centímetros de ella. Afortunadamente la mujer no resultó herida y se encuentra sana y salva, definitivamente viva para contarlo. Muy dichosa. Así es. Gracias, Scarlett.
1: Legisladores fronterizos mostraron preocupación este martes ante la situación política que vive el vecino país y temen que la crisis pueda tener repercusiones de este lado de la frontera. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, en directo desde el Palacio Legislativo, congresistas sugieren un protocolo de actuación para enfrentar las crisis recurrentes que sacuden al vecino Haití. Buenas tardes, Margaret. Adelante.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El temor de los congresistas de la parte fronteriza del país es que estas manifestaciones violentas que se registran en Haití se convierten en una inmigración masiva de haitianos a territorio dominicano.
3: Y que aunque el Ministerio de Defensa ha anunciado una serie de medidas a los fines de reforzar, entendemos que no es suficiente para poder detener cualquier poblado investida.
6: Para Gadis Corporante Independencia y Dieta de Olio de Pedernales, se debe articular un plan integral con acciones permanentes para garantizar la seguridad de quienes viven en esas demarcaciones.
3: Entonces de verdad que nos preocupa, debido a que no tenemos un muro, no tenemos una frontera que pueda garantizar que nuestra soberanía no sea afectada por el Estado. Eh, fallido eh, que representa el hermano país. de No, bueno,
0: nosotros como
4: fronterizo nos afecta porque es que estamos, sobre todo pedernales, está simplemente a un río y un río hasta seco y es cruzar, da dar un paso, ir hasta allá. O sea, cada vez que pasa algo vienen para nuestro territorio.
6: Otros congresistas favorecen una mayor presencia militar en la frontera. Y todas las
3: instituciones del Estado no han, no han, desde años no están haciendo lo que tienen que hacer con la frontera. No es cerrarla por un problema de crisis. Yo, por ejemplo, veo que a veces conozco nacionales haitianos que salen domingo para, para Haití y el miércoles están en la República Dominicana y no tienen, no tienen visa, no tienen nada. Pero lo que hay que hacer es que los militares que tenemos cuidando nuestra frontera deben de tener un buen salario. Lo primero, deben tener un buen salario para que eso le impida a ellos Cogerle dinero a los haitianos para usar para acá, porque no nos podemos tapar en los ojos. Si tú tienes un militar, un guardia cuidando la frontera, ganando 8 10 mil pesos, imagínate tú, y que los haitianos vengan a ofrecer dinero para acusar. Al final, van a ceder.
6: Las Fuerzas Armadas han montado un operativo preventivo de seguridad en las principales provincias de la frontera, donde se han desplegado más soldados y equipos ante el giro que están tomando los acontecimientos políticos en Haití. Hace unas semanas también la Dirección de Migración había dispuesto de un plan para frenar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de la frontera. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret, por los detalles. Y Sobre este mismo tema, el ex presidente Leonel Fernández definió como una situación muy grave la crisis política y social que sacude a Haití, pero descartó que la situación amenace la seguridad del territorio nacional. Como nos dice José Tomás Paulino, en directo desde la sede de la Fuerza del Pueblo, Fernández también habló sobre la propuesta de volver a la docencia presencial en medio de esta pandemia. Buenas tardes, José. Adelante.
5: Hola, buenas tardes. Como bien avanzas, el expresidente de la República admite que la situación política de Haití se ha complicado después de la designación por parte de la oposición de jean mesen Saint Louis como presidente interino de esa nación mientras continúa el gobierno de Juvenel Moïse
3: hoy haití amanece con dos presidentes el presidente jovenel Moïse y el presidente que ha sido de la suprema corte digamos es un presidente que viene del ámbito judicial se le presenta como presidente interino Bueno, entonces hay un problema de dualidad de poderes hoy día que evidencia una crisis política ya la OEA se ha manifestado sobre este particular pero entendemos que se requiere un diálogo político serio para poder resolver la crisis actual. Con respecto a República Dominicana, bueno, hemos visto que se han movido tropas hacia la frontera como forma de vigilar la situación y eso es lo correcto.
5: El ex presidente de la República también se refirió a la sugerencia de algunas organizaciones de volver a la docencia presencial en medio de la pandemia del COVID-19.
3: Ya se ve que la curva está bajando, entonces en esa medida se puede ir en una desescalada y con las escuelas se está empezando en forma experimental. Ya se había hecho antes incluso en Europa. Si no funciona, retroceder. Entonces, me parece, ya este año escolar prácticamente está terminando. Aspiramos a que el próximo año escolar ya sea presencial.
5: Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, habló en la juramentación de decenas de dirigentes que decidieron renunciar al Partido de la Liberación Dominicana para pasar a esa organización política en Valverde, Mao y Samaná. Vuelvo contigo al de Noticias.
1: Gracias José Tomás por mantenernos al tanto desde la sede de la Fuerza del Pueblo. Sin tiempo para más, nos despedimos. Recuerden que a las 10 de la noche es nuestra emisión estelar. Gracias por acompañarnos.